0: Bienvenidos a Crecer en Finanzas, un podcast de Lucía Martino. En cada episodio vas a descubrir qué ofrecen las diferentes carreras y universidades, las habilidades más requeridas por las empresas en el mercado actual y cómo hicieron los especialistas para crecer en esta profesión. Si te gusta el mundo financiero, quédate escuchando Crecer en Finanzas.
1: En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la Tecnicatura Superior en Análisis Financiero de la Fundación de Altos Estudios de Ciencias Comerciales. Y para ello estoy entrevistando a dos personas. A la licenciada Viviana Cosuol, quien es la coordinadora de la Tecnicatura, y al licenciado Facundo Abad, quien es docente de la Tecnicatura. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast. Gracias por sumarse, gracias Viviana y gracias Facundo.
0: Buenos días Lucía, muchas gracias por la invitación.
2: Buenas, buenas tardes, buenas tardes, Lucía. Muchas gracias.
1: No, por favor. Y, y para arrancar, a mí me gusta arrancar siempre con, con la misma pregunta, que sea el inicio y el puntapié del episodio, que sería, ¿cuál es el perfil de una persona que estudia esta tecnicatura?
0: Bueno, Lucía, nuevamente agradezco y quiero felicitarte eh, aprovechando este episodio que, que ha sido tan amable en invitarnos, felicitarte por tu por tu actitud, por tu forma de, de poder eh, generar este tipo de episodios que son tan enriquecedores, que, que muestran a, la, a los aspirantes el camino hacia dónde dirigirse, qué opciones tienen. Es algo que la educación financiera... Tampoco eh, la tenemos en, en los colegios secundarios, ni en las casas, es difícil encontrar una guía. Entonces, poder contar con, con la información que vos eh, estás eh, recopilando y publicando, eh, creo que es muy útil para todos, para los aspirantes, para los que queremos también brindar eh, conocimientos eh, de lo que existe de, y, y para sus propias finanzas personales también. Así que, bueno, es, es, este, es muy gratificante estar aquí contigo. En eh, cuanto a lo que es el perfil de un técnico en análisis financiero, bueno, es una tecnicatura que dura tres años y, por supuesto, lo que son las tecnicaturas tienen más que nada una visión o un objetivo técnico-práctico de lo que es la materia, eh, o sea, de las interacciones financieras, de los mercados financieros locales e internacionales, y yo siempre lo, lo veo como cuando hablo con los, aspir los aspirantes o bien cuando me consultan los alumnos, cuál sería el perfil que yo tendría que tener para de pronto seguir adelante con esta carrera o iniciarla y cómo, cómo me ves con mis habilidades. Y bueno, yo les indico que en realidad lo, lo ideal son individuos que estén permanentemente en movilidad, que tengan una visión global, eh, analíticos, porque se necesita mucho eh, de pensamiento analítico, estratégico, eh, que sean buenos comunicadores también porque tienen que interactuar, a pesar de que las finanzas es una materia dura, tienen que interactuar con, con competencias blandas como son eh, otros jugadores dentro de la empresa, otras áreas, tienen que poder abordar temas en forma diplomática, ser buenos en la búsqueda de información, estar actualizados, poder manejar eh, situaciones de conflicto y a veces de estrés, porque el dinero genera ese tipo de sentimientos, ya sea a nivel personal o empresarial o gerencial o donde uno se esté desempeñando. Y, eh, y bueno, tener una mirada estratégica también acerca de emprendedurismo, de, de, de salir adelante por sus propios medios con su con herramientas que puedan adquirir y adaptarse a los diversos contextos en los que se pueden encontrar a nivel económico, a nivel financiero. Y también, bueno, tener liderazgo para llevar una gerencia adelante o para llevar un emprendimiento propio y poder eh, tener la capacidad de trabajar en equipo, ¿no?, que es fundamental. Totalmente. Y
1: algo de cuando nombrabas, eh, dijiste, ¿no? Con respecto a la duración de la, de la carrera. Y mi pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entre una Tecnicatura y una Licenciatura? ¿Es, ¿Es esa únicamente la diferencia, la cantidad de años, o hay algo más también?
0: Sí, muy buena pregunta, ligada a lo que, a lo que conversé anteriormente. Eh, más allá de los tres años de una Tecnicatura, que son realmente las que están autorizadas y, y ofrecen títulos oficiales del Ministerio de Educación, lo importante de esto es ver que las, las competencias o la, la forma, el contenido, es mucho más eh, práctico y técnico que tal vez en una licenciatura que tiene una duración más larga, de cuatro o cinco años, y que abarca conceptos más globales. Y la tecnicatura, bueno, brinda, en cierta forma, una posibilidad más rápida de poder insertarse laboralmente con todas esas herramientas, conocimientos técnicos y prácticos, y luego poder proseguir hacia el desarrollo educativo también de una licenciatura con más o menos 18 meses o, o, o dos años de estudio más en las ramas que se quiera especializar el técnico en finanzas, que pueden ser economía, administración de empresas, es decir... Eh, poder ofrecer, el, en principio, lo fuerte de la tecnicatura en conocimiento y después ampliarlo a través de una licenciatura. Nosotros somos eh, la única institución educativa que ofrece tecnicatura en finanzas y tal vez en ese aspecto se ve como, eh, bueno, tengo que estudiar generalmente su máster en finanzas porque ya soy... Eh, licenciado en Administración de Empresas, soy licenciado en Economía, eh, soy contador o, o tengo un título ya de grado y hago un posgrado en Finanzas. Bueno, nosotros lo vemos desde el punto de vista opuesto. Es adquirir todos los conocimientos técnicos y prácticos de las finanzas y luego incorporar conocimientos y la, y la capacitación genérica y general y más amplia, que te da una visión más amplia, por supuesto, una licenciatura o una carrera universitaria, ¿no?
1: okay ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Digamos, ¿hay algún convenio con alguna universidad puntual como para decir, bueno, hice la, la tecnicatura y después voy a una licenciatura o, o depende mucho de, de, de a dónde quiera apuntar la carrera después?
0: Nuestra institución en particular eh, como, como institución de ofrecimiento de carreras técnicas lleva 65 años en el país y dio origen a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES. Entonces tenemos obviamente una relación estrecha con UCES, eh, convenios, y articulamos esta carrera con la licenciatura en Economía. También puede migrarse a lo que fuera Administración de Empresas o, o seguir un, una licenciatura en Administración de Empresas, dependiendo la preferencia o el desarrollo profesional elegido por, por el aspirante o por el técnico en, en análisis financiero.
1: Okay. ¿Y por qué una persona elegiría la fundación para, para hacer esta tecnicatura? Recién dijiste que era la única universidad, ¿no?
0: Eh, somos la única, única eh, institución, institución que ofrece este, en el país tecnicatura en finanzas. Okay. Y justamente, eh, bueno, eso nos, nos da un diferencial importante. La carrera ha crecido mucho durante los últimos años. Eh, yo creo que particularmente porque hay un interés del, del joven, del individuo, del profesional en conocer más acerca de las finanzas personales, y de, de cómo desarrollarse eh, a nivel empresario y a nivel eh, personal también. Y bueno, le doy la palabra eh, a Facundo, que está queriendo proporcionar, enriquecer eh, mi, mi concepto acerca de esta, de esta pregunta. Facundo.
2: Eh, bueno, Lucía, muchas gracias, Viviana, también muchas gracias. No, hacer un comentario más, eh, ahí retomo lo que decía Viviana. Eh, algo que me pareció re interesante esto de que primero la, la tecnicatura en, en la fundación te permite abordar el mundo financiero ya eh, a priori, digamos, de antemano, ¿no? No estar haciendo una licenciatura, después una maestría. Muchas veces los chicos quieren tener más contacto con el mundo financiero y a veces uno, al menos lo digo de mi experiencia, que yo lo vi en la, en la carrera en la facultad, es como que veías una materia y tocabas un poquito de oído, entonces tenías que ir a leer material por todos lados, por fuera. Y eso está buenísimo, pero también se hace tedioso porque uno quiere también tener ya la práctica, la praxis, ¿no? Y esto lo que te permite es a, eh, entrar directamente en ese mundo, en la práctica financiera, ya con los conceptos más financieros. Y la verdad que la, eh, en ese sentido está buenísimo la tecnicatura esta, eh, te permite meterte de una en eso y, y sin sinceramente haber hecho todo ese recorrido, ¿no? Este, después, por supuesto, cada uno decide, ¿no?, más adelante qué, qué hacia dónde orientarlo, pero eh, nada, me pareció aclarar eso, que está buenísimo y que, que bueno, al menos de mi experiencia, eh, eh, la verdad que, 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 bueno, que eso, que está buenísimo.
1: ¿Y, ¿Y cómo te metes de una, digamos? ¿Cómo está estructurado la tecnicatura? ¿Sí?
2: Bueno, ahí, ahí Viviana puede hacer más comentarios, pero eh, entiendo que eh, el vínculo con materias más financieras eh, ya te va, y sobre todo por al menos las materias que llevo yo en la, en la carrera, y la experiencia de los profes y demás que ya están trabajando en eso, te hace vincular directamente con, con casos prácticos, con situaciones más de, del mundo laboral, ¿no? Eh, no tanto lo académico y abstracto, que muchas veces queda en el medio como en la nada, que está buenísimo y forma parte de la, del aprendizaje, pero ya con el, con el tema ya práctico de, de, de lo laboral, eh, ahí estás, eh, creo que, metiéndote cada vez más, ¿no? Y, y, y digamos, este, ves dónde está la aplicación de todo, sobre todo.
0: Exacto, tal cual, porque eh, nosotros tenemos, por ejemplo, un plan estructurado de tres años, con dos cuatrimestres eh, cada año, son un total de 30 materias, eh, y en cada año, justamente lo que decía Facundo, tenemos una práctica profesionalizante. Es decir, siempre tenemos una eh, materia que implica eh, hacer trabajo hands-on, o sea, ponerse a aplicar los conceptos incorporados en las otras materias durante la, el transcurso del año aplicados a la realidad de un caso. Y en el último año tenemos el proyecto integrador final que se refiere a cómo desarrollar un estudio financiero de, de una empresa en, en particular, y se eligen empresas del mundo real, eh, algunos eligen la empresa para la cual están trabajando, otros eligen individuos eh, para, para tomar como, como empresa, eh, pymes, bueno lo que fuera donde puedan obviamente recopilar información que se mantiene en forma confidencial pero que le pueda aportar también a la empresa o al individuo un camino hacia dónde seguir en lo que respecta a su situación financiera y una proyección financiera entonces la práctica y, y el tomar contacto con materias que son específicamente relacionadas a las finanzas es lo que eh, hace la diferenciación y por eso los alumnos prefieren iniciar tal vez la tecnicatura a los que les interesa, por supuesto, la, la disciplina, ¿no? Claro. Y luego pasar a, a una licenciatura.
1: Y esta cursada que hablábamos recién de eh, tres años que me comentabas, ¿cómo está estructurada en el sentido de eh, es online, es presencial, es un mix de ambos, depende la materia?
0: Nosotros tradicionalmente siempre fuimos una institución que eh, dictó las clases en forma eh, presencial, por supuesto, en todas nuestras carreras y tecnicaturas. Con eh, la, el advenimiento de la pandemia, que hubo que modificar todos los sistemas y todas, y reinventarse desde cero, eh, bueno, comenzamos, por supuesto, a continuar en el mes de marzo del 2020, lo que ya había iniciado, hacia, teníamos 10 días de clases iniciadas nada más, pasar abruptamente a la virtualidad y lo logramos con éxito y luego fuimos eh, perfeccionándonos y ya en el año 2021 estábamos trabajando perfectamente online en todas las carreras, con todas las materias, los docentes súper habilidosos, súper adaptados, entrenados, eh, utilizando más allá de nuestra estructura básica que es eh, Google Classroom y el Google ah. Meet, eh, pero tenemos la suite Google eh, educacional. Más allá de eso, utilizando otras herramientas para, para bueno, hacer interactiva la clase y fuimos muy exitosos realmente con eso. De manera que este año en particular tomamos la decisión de, a través de, las, eh, de una presentación que hicimos al Ministerio de que las clases fueran con la posibilidad de bimodalidad. Es decir, el alumno tanto puede cursar en forma virtual Cómo ir a las aulas y cursar en forma presencial. Eso para los ingresantes de este año, de este ciclo lectivo 2022. Los alumnos que ya eh, son ingresantes de la camada 2020 o cohorte 2021, que fueron los de plena pandemia, esos alumnos continúan en forma virtual. Esto nos permite justamente ampliar la oferta educativa a todo el país, uh -huh. siendo que los títulos nuestros son oficiales y, y son aprobados por el Ministerio de Educación, es una, una forma también de darle posibilidad a alumnos que están en el interior del país o que están en el interior de la provincia de Buenos Aires y que pueden acceder a través de, de estos programas bimodales a obtener un, un título oficial y una carrera, una tecnicatura. Así que esa es la forma que lo hacemos, contamos con dos cuatrimestres, como dije, por año, cinco materias por cuatrimestre, las mismas constan de, de, un, de la forma eh, de evaluación con dos parciales y un final obligatorio, los finales eh, para los que ingresaron este año son presenciales y, y bueno, esas son más o menos como, hay algunas equivalencias que hay que tener en cuenta, pero en general los alumnos hacen la cursada completa, tienen la posibilidad de cursar todos los días de la semana una materia diferente y bueno, en tres años se reciben.
1: ¿Y los parciales son eh, virtuales o también son presenciales?
0: Para los que han iniciado este año sí. son parciales virtuales y tienen okay. posibilidad de un recuperatorio, que eso es parte siempre del programa, eh, si alguno de los parciales no pudieron estar presentes o no llegaron a probarlos, eh, pueden recuperar uno de los de los parciales de los y luego rendir el final. Sí.
1: Y Facundo, te pregunto, ¿es ¿dónde encuentran los alumnos la mayor dificultad en la tecnicatura, digamos, en todos estos tres años?
0: digamos?
2: No, a ver, bien, lo que se ve eh, a veces es que los chicos eh, vienen con un montón de, de conocimientos que van viendo en varias materias. La materia... Perdón, la carrera toma, toma digamos, un montón de, de materias que son diversas, las más duras, digamos, matemática, cálculo financiero, estadística, eh, etcétera digamos, eh, a las materias más vinculadas a lo, a lo administrativo o, o las materias más vinculadas, si querés, a, a lo que es este, la, la parte de economía, macroeconomía y demás. Como es una carrera que está muy vinculada con el mundo, este, con la macroeconomía, más que nada, con el mundo de las finanzas y, y cómo... Eh, cómo se conecta eso con las finanzas corporativas y demás. A veces lo que noto es que cuesta quizás el, el conectar todo, todo esa, todas esas herramientas y lo que yo hago particularmente es tratar de trabajar o hacerlos trabajar en el sentido de que busquen usar las herramientas a casos prácticos, a bajarlos a casos concretos, eh, casos de estudio o datos del mercado o, de, eh, digamos, ir tratando de bajar todas esas ideas a lo, a lo concreto y con, obviamente con, 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 con herramientas de aplicación para que puedan ver el uso de, de todo eso, ¿no? Que, que realmente lo tiene este y que no quede solamente en, el, en las ideas, ¿no? Este, ahí es cuando los chicos empiezan a disfrutar más y se, se conectan más con, con lo que están viendo. Si vos das la materia muy así como en el aire, eh, creo que ahí... Eh, bueno, eh, no, no, no lo logran fijar bien, entonces... Eh, Siempre trato de hacer ese esfuerzo digamos, ¿no? de, que, de que puedan trabajar con casos concretos.
1: Concreto. Y lo que eh, no te consulté era eh, qué materia dabas.
2: Sí, eh, hoy estoy dando instrumentos de deuda, que básicamente es eh, administración de, de lo que es renta fija. Básicamente los introduzco a los chicos en la renta fija, que es en lo que me especialicé y en lo que trabajo. Eh, y este, estoy dando financiamiento a corto plazo, que es una materia... Y que es más vinculada a lo que es finanzas corporativas, que tiene que ver con todo lo que es el análisis de proyectos de inversión, el financiamiento, de, 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 cómo es la administración de la estructura de capital de una empresa, eh, qué procesos, de, qué, qué, qué herramientas tenés de financiamiento, bueno etc. Eh, he dado también una materia que es más de, de otra carrera, pero eh, digamos también al lo financiero, ¿no? Y, y nada, lo que se ve... Mucho es esto que te decía, ¿no? Esto de que los chicos vienen con muchas cosas en la cabeza, pero no logran conectar todo, ¿no?
0: Claro, como claro, mucha información. Justamente, sí Justamente eh, por eso, digamos, es que nuestros docentes son profesionales que están trabajando en el área eh, y que a, a, ayudan ayudan al, al estudiante a integrar todos esos conceptos y llevarlos a la realidad y a la práctica con casos reales. Y también porque nuestras clases, eh, a pesar de que hay clases virtuales y hay otros que están presenciales, pero los años superiores siguen virtuales, eh, las clases son sincrónicas, eso quería destacarlo, porque no es un campus virtual donde acceden a la información y de pronto pueden estudiar cuando tienen tiempo y a su vez después bueno, tienen que rendir un, un, un examen. No, las clases se dictan todos los días de 19 a 22 horas en la carrera de finanzas en las distintas cátedras. Es muy importante la participación del alumno a nivel sincrónico justamente por eso, por la interacción con el docente, porque se ven casos prácticos y porque los alumnos, particularmente los de finanzas, generalmente están trabajando en algún área o en un banco o una sociedad de bolsa, en una compañía de seguros, en una pyme en el sector administrativo financiero y bueno, todo eso enriquece a la clase porque es un intercambio y es una forma de eh, llevar a, a la realidad eh, todos los conceptos que se, se imparten durante la, las, las clases, ¿no?
1: Ah. Y si tuvieran que decir cuáles son las características del alumno, ¿cuáles serías? ¿Es gente joven? ¿Es gente que ya está trabajando? ¿Gente que recién empieza?
0: En lo particular yo diría que hay son alumnos que tal vez eh, salieron del secundario hace un par de años, incursionaron tal vez en alguna carrera, eh, administración de empresas o contable, o tengo alumnos que vienen de psicología, por ejemplo, y yo les digo, bueno, buenísimo, porque hiciste dos años de psicología y las finanzas tiene un montón de psicología. Sí, Te van a servir todos esos conceptos para poder este, manejarte después en el mundo de las finanzas. Sin
2: duda, sin, sin duda. duda. Eh, lo, vivo, lo vivo en carne propia todos los Exacto. días.
0: Exacto. Y entonces, eh, bueno, esos alumnos, por supuesto, se le, to se le toman los programas que han cursado y las materias aprobadas. Nosotros tenemos un equipo especial que eh, analiza las equivalencias que traen de otras instituciones. Y, y bueno, las la compatibilizamos con nuestro plan de estudios y hay muchas materias que se dan este, como equivalencia y es muy importante eso para también facilitar el avance del estudiante hacia el título, ¿no? Habiendo ya estudiado otras este, disciplinas u otras carreras. Y en definitiva, sí, hay gente que está generalmente trabajando y se genera ese intercambio, eh, como mencioné antes, muy enriquecedor de, de, de la práctica. También, bueno, hay alumnos que llegan nuevos por, del secundario porque han hecho algún secundario especializado en administración o técnico en economía y, y, bueno, les interesan las finanzas. Y he visto últimamente una gran cantidad de aspirantes que les interesa por sus propias finanzas personales. Porque hay tanta información en Internet, en un mundo globalizado como este, y, y lo, que, lo que explotó en la pandemia de cantidad de, de cursos, de, de, de material para aprender, para ver inversiones, criptomonedas, instrumentos globales. Y, bueno, quieren aprender porque ellos se, se dan cuenta en este momento que tienen que empezar a agilizar el músculo de las finanzas para su propia vida, para su familia y, y para su propia profesión eh, desde, desde jóvenes para poder eh, interiorizar todas esas herramientas, ¿no? Así que también hay eh, eh, alumnos con ese perfil.
1: Bien, ¿Y, y ese alumno con ese perfil, ¿cuáles son los requisitos para anotarse, digamos?
0: Bueno, los requisitos para anotarse son eh, un título secundario para hacer la, el ingreso a la tecnicatura, que puede ser que si recién se reciben todavía no lo tengan otorgado, pero bueno, se le da un plazo determinado hasta rendir los primeros finales, que son a mitad de, de año, o como nosotros comenzamos en marzo y también tenemos apertura en agosto, eh, pueden iniciar en agosto los alumnos también la carrera, eh, bueno, se le dan seis meses hasta que obtiene el título legalizado y demás. Cuatro fotos carnet, DNI o fotocopia de DNI, y, bueno, se hace todo online la inscripción, hacemos entrevistas para los aspirantes y, y esos básicamente son los requisitos, ¿no?
1: Y, y en tema de conocimientos, no sé, pienso en inglés, informática, matemática, eh, ¿es algún requisito puntual? Digamos, ¿tienen que rendir un examen? ¿Tienen un taller de iniciación para, para, para este tipo de cosas? Sí.
0: Tenemos un taller de nivelación, pero que en realidad no es específico de informática o de inglés, porque es un taller de eh, más cómo, cómo orientarse hacia el estudio, o sea, cómo, cómo interpretación de texto, algunos conceptos matemáticos, ver si el alumno está capacitado por más que salga del secundario. Algunos, como dije, han salido del secundario hace dos, tres años y tal vez tienen algunas ideas un poco este, olvidadas y y la práctica de estos talleres les les hace les sirve, eh, no, tiene, no es que tengan que aprobar el taller, sino que es un taller de nivelación, justamente los que lo necesitan lo pueden tomar. Lo que sí ofrecemos durante todo el cuatrimestre, los días sábados, en forma gratuita, son talleres de materias cuantitativas, que son matemáticas, cálculo financiero, estadística, etcétera que son como clases de apoyo. Y para ingresar o para hacer esta carrera en particular, conocimientos de informática, bueno, ideal conocer el uso de Excel porque es donde todas las materias estamos manejando con o la generalidad con fórmulas de Excel y, y la parte financiera de, que brinda las herramientas de Excel. Pero nosotros también tenemos eh, dentro del plan de estudios, primer año, la materia informática. Así que ahí es donde se ven la utilización del paquete Office básicamente para todo lo que es finanzas. Con respecto a inglés, dejo a Facundo que nos conteste porque él tiene toda la experiencia eh, educativa y bibliográfica y bueno, yo diría no. que algo de conocimiento se necesita, pero bueno,
2: Facundo. No, sí, sí, cualquier. No, claro. no, se necesita, se, se ne la verdad que sí, se necesita. Uh -huh. eh, es un insumo fundamental, digámoslo. Eh, no, no creo que sea excluyente, se puede trabajar, digamos, eh, no creo que sea una limitante, eh, pero sí, es muy necesario porque hay mucha bibliografía que es, es solo en inglés, eh, libros en eh, renta fija o lo que sea, financiero, mucho gran parte son en inglés. Hay traducciones, hay libros en castellano buenos también, pero bueno, nada, hay que acostumbrarse un poco, mangarse y... y, y a darle para adelante y lo que no se puede bueno, se trabaja pero pero bueno, o no es imposible todo se traduce, o se traduce tenemos traducciones hechas o, ¿sí? o traductor de Google o lo que fuera se, se trabaja, sí, sí, se, hoy, puede, hoy, se puede hacer
1: hoy hay un montón de herramientas para que te ayuden claro, a ese sentido, que, que y los digamos.
2: chicos si tienen ese esa dificultad que no se vean limitados por esa misma a, a, a lanzarse, porque ya la misma pasión por por aprender el mundo financiero los va, los va a liderar, no para ah. que para que lleguen a eso. La experiencia mía fue de leer tantos papers en inglés que ninguno uno se va acostumbrando y, y bueno, y, y vas, ya está.
1: Eh, no ya nada. lo leíste, claro. claro. Eh, eh. Y ahí te hago un comentario por las dudas. Eh, es eh, libros en inglés, pero tanto las clases como los exámenes son todos en castellano.
2: Sí, totalmente, sí, sí, por supuesto. Eh, okay. Sí, yo particularmente hago foco en el razonamiento y las ideas claro. y hoy en inglés, no, 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 todo en castellano. Que okay. se queden tranquilos.
0: Claro. Eh, más, que, más que nada es un tema de vocabulario y algunas cuestiones que ya sabemos en las finanzas están en inglés, igual que en otras disciplinas, ¿eh? porque si hablamos de, de alguna especialización médica de pronto, tenemos mucha bibliografía también en inglés o en economía o en lo es que, que fuera.
2: Es que el mismo, las mismas, esos mismos términos se les, se les va a ir metiendo a la medida que vayan trabajando o estudiando, eh, hay palabras que directamente se... Si se
1: dicen con, en inglés, si hablamos, se traducen, ahí traducida parece
2: otra sí, cosa. Sí, exactamente, cuando la decís en castellano me decís, ¿qué me está diciendo? No? Es, la, la decís en inglés, por ejemplo, equity o qué sé yo, eh, puede decir fixed income, ahí sí puede decir renta fija, pero digo, hay palabras que son directas, o palabras que son ¿sabes? en inglés, ¿no? sí, bueno, sí. Ni, ni se habla en castellano, pero bueno, nada, este, no es una limitante, eh, se puede, se puede.
1: Ok, okay, perfecto. Y me imagino una vez que está recibido, ¿dónde es que puede trabajar, digamos? ¿Dónde, ¿En qué bueno, áreas? Algo nombraron, ¿no? Sí,
2: ahí eh, hay áreas, hay instituciones, ahí eh, Diana también conoce mucho del tema. O sea, digamos, si quieren como rango así genérico, instituciones pueden ser empresas, grandes, pymes también bancos organismos públicos digamos de todo de todo eh, y luego tenés como roles eh, ya funcionales digamos en, en las tareas que, que generalmente está eh, el analista financiero o el gerente financiero o el rol que tenga en, su, en el cargo que tenga eh, ahí vos tenés este, en empresas grandes eh, eh, aquellos que participan más en la parte de finanzas corporativas en, en lo que es la, en los procesos de financiamiento de la estructura de capital, eh, de emisión de deuda, de emisión de capital, eh, todo lo que es este, la parte más de, de lo que es el gerenciamiento más financiero, lo que es el, la administración del capital de trabajo, o tareas más vinculadas a, a lo que es a cuentas por cobrar o por pagar, digamos. Luego tenés, eh, eso sería más el, 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 lo que sería más la, el gerenciamiento, ¿no? Después tenés más aquellas, aquellos roles que están más asociados a, a lo que es el, el, el de un portfolio manager, ¿no? donde administra los activos de una empresa o de una compañía o de una aseguradora, un banco, lo que fuera, eh, o en los fondos comunes de inversión que el objetivo más que nada es bueno dar rentabilidad a, a inversores que buscan eh, no con sus ahorros tratar de eh, mantener su patrimonio y demás, no entonces bueno ahí el portfolio manager es, es quien tiene logra tener una mirada financiera de la macroeconomía local, internacional, y con eso, con esas herramientas, y, y utilizando los instrumentos que da el mercado, tratar de garantizar cierta rentabilidad, ¿no? eh, Y en ese, en ese sentido vos tenés más los roles, bueno, de lo que se llama el front office, ¿no? Que está bien vinculado a lo que es los, los portfolio managers, y lo que es el back office, que es más que nada la liquidación, el registro de las operaciones, ¿no? Esto en fondos, ¿no? Y luego tenés todas las tareas que son de research de research macroeconómico, research eh, más que nada focalizado a, a lo que es el equity, ¿no? A aquellos que se dedican a, a estudiar empresas, compañías y hacer recomendaciones de inversión para, para eh, distintas compañías. Así, es decir, el, el mundo en el cual se mueve un, un profesional de las finanzas es muy grande, es muy diverso y, a ver, no lo tomen como algo exhaustivo, estoy enunciando solo algunos, ¿no?, eh, en organismos públicos, en mi caso yo soy, digamos, portfolio manager de, de un organismo público y me dedico a administrar los activos financieros, los excedentes financieros eh, y tratar de garantizar la liquidez de las empresas y demás, eso está presente también. Eh, bueno, eso también forma parte de la, de la diaria de la mesa de dinero, eh, como controles financieros, eh, procesos de auditoría, etcétera. Esto va, es, hay una amplitud... Sí, claro. Tal cual. Tenía este, que hablar como comunicadores, eh, eh, sé en alguna revista, diario de opinión, que eso necesita precisamente conocimientos técnicos. Y bueno, así que como analistas de proyectos de inversión, hay de todo. Es, es muy diverso.
1: Bien, ¿y tienen alguna bolsa de trabajo donde los alumnos se pueden ir? Eh, postulando o algún servicio que los ayuden a conectar esto, ¿no? De que ustedes hablaban como muy práctico en la tecnicatura y, y después pasar a hacer ese salto laboral.
0: Sí, correcto. Muy buena pregunta porque nosotros tenemos dentro de la fundación un departamento de empleos y pasantías. Eh, dentro de lo que es pasantías tenemos convenio con más de 50 organizaciones, empresas de todo tamaño, envergadura y, y tipo y sector, en los cuales eh, nos solicitan y ofrece, se ofrecen los empleos a través de nuestra página web, eh, nuestra bolsa de trabajo y también eh, tenemos solicitudes de estas empresas y otras de gente ya graduada, de técnicos ya que están en, en el proceso de, de haberse graduado recientemente y que necesitan, eh, bueno, incorporarse al mundo laboral, profesional, empresario, lo que fuera. Eh, de manera que sí, esto, esto es algo que hacemos en forma constante hace años en la Fundación y los que son pasantías, la diferencia es que el alumno tiene que ser un alumno regular que está cursando para poder entrar dentro del programa de pasantías. Y lo que es bolsa de trabajo, eh, ya puede estar graduado el, el profesional. El ¿no? profesional,
1: ok. Capaz, para ir cerrando, ¿qué recomendación le pueden dar a esa persona que está averiguando, que nos estás escuchando, que nos ve y que está ahí, viste, en duda, decir, bueno, ¿qué elijo? ¿por qué elijo? ¿por qué sí? ¿por qué no? Pero todos hemos pasado por esa por esa etapa sí. eh, y sabemos capaz que hay mucha gente que, que la angustia o no o lo, lo, lo apasiona. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendación le pueden dar?
0: Bueno, desde el punto de vista de lo que implica eh, hacer una tecnicatura y, y, bueno, estar cursando tres años y tener un título oficial, yo veo que hay mucha incertidumbre o desconocimiento porque se ven los extremos o se ven aquellos cursillos que dice, ¿qué hago? Tomo un curso de tres meses y me voy a especializar en esto o bien entro en una licenciatura y hago una, una carrera larga o eh, hago o hay posgrados en finanzas y cómo llego a un posgrado si no tengo una, un, un título de grado de base eh, yo lo que creo que la capacitación a especializaciones técnicas eh, ha evolucionado y más que nada ahora que se, se requieren competencias específicas, de conocimiento específico, tiene un valor primordial, porque son carreras relativamente cortas, muy especializadas y muy técnicas y que permiten la dedicación en un área muy particular. Entonces, la recomendación que yo les daría, bueno van de la mano con lo que son las necesidades, la evolución global de los mercados financieros, cuál es la coyuntura económica, si realmente es algo que les interesa perseguir como, como capacitación. Ya dije hablá, hablé acerca del perfil de que ser creativos, intrépidos, flexibles, que se tienen que adaptar a la mecánica, y justamente en una carrera como finanzas que se va... Eh, va adaptando y actualizando en forma constante su contenido práctico eh, para contemplar estas situaciones cambiantes de la economía y los ciclos y demás, y de la inflación y de todo lo que estamos viviendo acá y en el mundo, porque esto se ve eh, que es un impacto evidentemente global y hay coyunturas y estructuras diferentes, pero todo se va moviendo, eh, creo que el, al que le interesa realmente estar en un área de números, dinámica y en pleno auge y crecimiento con una importante demanda laboral y como decía Facundo, con diversas y amplias posibilidades de dedicarse y de especializarse en distintas áreas donde se requieren los especialistas en finanzas buen sueldo, prestigio, perspectivas de crecimiento, eh, bueno todo lo que es la digitalización, en lo que hace a, a la FinTech, a las InsurTech y en la proyección internacional que puede lograr eh, alguien que realmente tenga una base firme en lo que es eh, las finanzas y que creo que una tecnicatura se lo puede brindar en un plazo eh, relativamente transitable y, y, y alcanzable, ¿no? Con... no. lo dejaste
1: así muy pensativo
2: no, no, estaba pensando y eh, a ver, lo interesante eh, y bueno, conectando con lo de antes es que hay de, para elegir de lo que cada uno quiera es eh, decir, en qué sentido cada rol tiene, digamos cada, una particular diferente de acuerdo a, a lo que a uno le guste se va a ir asociando más a una cosa o la otra, particularmente si a uno le gusta más un trabajo más este, de análisis, eh, con más tiempo, menos este, dinámica, intensa de, de, del día a día que te quema la cabeza. Digamos, eh, tenés para eso eh, todo el trabajo de research, está buenísimo. Y aquellos que nos gusta un poquito más la acción, <risa> nos podemos meter más en el eh, tema de los números y el tema de rend hacer rendir los números y, y, y todo lo que implica la, el ajetreo financiero local, eh, y bueno, si te gusta eso, está, está buenísimo, bienvenido, adelante, porque la verdad que es un mundo apasionante Y una vez que entras, es difícil salir, la verdad, honestamente Y una vez que te metes a, a trabajar con, llamémoslo así, con dinero y, y hacer y, y ver cómo crece Y ver tus, 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 tus estrategias y demás, y ver cómo eso da resultados Eso la verdad que una vez que lo, lo empiezas a hacer, es difícil de, de, de hacer otra cosa es muy difícil, es muy difícil. Lo digo por, por experiencia propia eh, de haber pasado por varios lugares y haber trabajado en trabajos más tranquilos, por ser de alguna forma, y en cosas que tienen mucha más adrenalina. Así que, nada, aquel que le guste algo, está para hay para todos los gustos. O sea, no es que eh, si, si trabajas en, en lo financiero vas a estar en una cosa sola. Vos es elegir y, y, bueno, siempre... Lo que digo es, si te gustan los números, si te apasiona, si te, si te apasionan los números, lo, lo financieros, la, la economía y el análisis y demás, adelante, dale para adelante porque te va a encantar. ¿eh? Eh, creo que es así. Eh, si te gusta eso, estás, estás en el lugar. ¿eh?
1: Estás en el lugar. Bien, bien. Me, me gusta me gusta esa frase, ¿no? De esto de, si te gusta, dale para adelante.
0: Exacto.
2: Es así. Es la idea. Es gusto, la, idea es, sí. eh, la pasión por lo que haces te va, te va a llevar a aprender cada vez más y bueno, y vas a estar ahí.
1: Sí, sí. Y, y uno trabaja en general mínimo ocho horas, digamos, más o menos. Ponerle el, lo normal, digamos, después depende de cada uno, pero, pero bueno, eh, poder trabajar de lo que a uno le gusta
0: es un plus. Eh,
1: Es más gratificante. Oye. Exacto. Exacto. Así que Es bueno, un
0: privilegio. Es un privilegio.
1: También. También. Así que, bueno, Viviana, Facundo, muchísimas gracias por participar, por sumarse. Eh, la verdad que, Viviana, fuiste muy amable. Gracias por las palabras del inicio. Así que, muchísimas gracias realmente.
0: No, por favor, el, el agradecimiento es plenamente nuestro. Realmente me has hecho conocer un montón de información de la cual no estaba actualizada en, en, en el sentido de, de ver todas las eh, posibilidades que hay, las ramas para para todos los que tienen interés en la economía, en aspectos financieros y toda la oferta educativa, es muy interesante que hayas podido este, brindar y sigas enriqueciendo tu canal con todos eh, estos episodios súper interesantes. Es un honor para nosotros en la Fundación contar eh, con tu invitación y poder haber tenido un espacio en, en tus redes y en tu programa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Lucía, por todo en serio.
0: No, por
1: favor, muchas gracias a ustedes. ¿eh? Y así llegamos al final de este episodio. Para
0: más contenidos, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Y también puedes suscribirte a nuestros canales de Spotify, Google Podcasts, iTunes, iVoox y YouTube para escuchar todas las entrevistas de Lucía Martino en este podcast Crecer en Finanzas. Hasta la próxima.